0: Herkese merhaba. Sezgisel ve de Ezgisel adlı cep yayınına hoş geldiniz. Bugün 3. bölümümü çekiyorum. Arkadaşlarımdan güzel tepkiler almaya devam ediyorum. Tanımadığım insanlar beni dinliyorsa ne düşünüyorlar hiçbir fikrim yok. Ama Instagram'daki hesabımı takip ederek orada gönderimin altına yorum yapabilirler. Ya da Apple Podcast'te yorum yapma veya beğenme imkanı mevcut. Oradan da yorum yapıp beğenebilirler. Spotify'da maalesef öyle bir şeyimiz yok. O yüzden Instagram'ı kullanabiliriz bunun için. Bir arkadaşım, çok güzel konuşuyorsun aslında cümlelerini önceden düşünmüşsün gibi, yazmışsın gibi geliyor dedi. Ama öyle değil. Ben cümlelerimi yazmıyorum. Sadece akışı yazıyorum. Yani işte hangi sırayla hangi konuyu anlatırım, hangi örneği anlatırım gibi, nereye bağlarım gibi böyle akışı yazıyorum. Böyle nokta nokta notlar alıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Tabii biraz da editliyorum konuşmalarımı. Çünkü direkt konuştuğum gibi gönderirsem çok fazla ığlar olabiliyor aralarda ya da duraksadığım noktalar olabiliyor. Onları kesiyorum. Bir de neler hakkında konuşacağını nasıl belirliyorsun diye çok fazla soru geliyor yakın çevremden. Cep çektiğimi anlattığımda. Aslında neler hakkında konuşacağım çok spontane gelişiyor. O an aklımda ne varsa ya da önceden bir fikir düşünmüşsem ama onu yeniden yaşadığım ya da zaten uzun süredir aklımda olan bir şeylerle harmanlayıp anlatmaya çalışıyorum. Çalışacağım da aslında yolun başındayım baya bir. Tabi bu nokta da bana yaşadıklarım yardımcı oluyor. Önceden deneyimlediğim şeyler yardımcı oluyor. Çünkü bir şeyleri deneyimleyerek bazı düşünceleri düşünmeye başlıyorum. Çünkü hiçbir şey denemezsem oturduğum yerden bir şeyi düşünemem durduk yere. Şunun hakkında ne düşünüyorum ya da ben şöyle birim böyle birim diye düşünemem. O yüzden bu konuda bana yaşadıklarım ve daha çok da sıra dışı yaşadığım şeyler yardımcı oluyor. Bunun için de yeni deneyimler edinmek gerekiyor. Farklı düşüncelere sahip olmak, farklı hisler hissetmek için Yeni deneyimler elde etmek gerekiyor. Her gün aynı şeyleri yapıp, aynı yerlere gidip, aynı insanlarla görüşüp, aynı konuları konuşursanız farklı düşünecek bir şeyiniz olmuyor. Ya da farklı bir his hissetmiyorsunuz. Çünkü hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz ve artık onlar... Tek düze oluyor ve sizde hiçbir his uyandırmıyorlar bir süre sonra. Bu yeni deneyimler için de konfor alanından çıkmak gerekiyor biraz. Şimdi konfor alanı kelimesine girmiş bulunduk bu sayede. Konfor alanından çıktığımda yeni deneyimler ve yeni hisler hissettiğimi fark ettim ben. Genelde kişisel gelişimciler böyle bangır bangır bağırlar ya konfor alanınızdan çıkın, konfor alanınızdan çıkarsanız işte kendinizi sanırsınız öyle böyle. Ben böyle bangır bangır bağırmak istemiyorum bu konuda ama yine de bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Ben uzun süredir yani son 7 yıldır falan konfor alanımın dışındayım ve sürekli göçebe halindeydim ve tam olarak bir yerde değildim hiçbir zaman üniversiteye gittimden beri aslında yani üniversite için evden çıkıp yurda taşındım. Yurtta hep göçebe halindeyim. Ondan sonra da yurt dışına okumaya gittim. Orada da hep göçebe halindeydim ve üstüne üstlük bir de pandemi patlayınca hiç böyle yerim yurdum belli değildi. Yani yıllardır konfor alanının dışında olunca insan biraz konfor alanının içinde olmak istiyor. O yüzden şu sıralar bayağı konfor alanının içinde kalmaya çalışıyorum. Mümkün oldukça hareket etmek istemiyorum ve bunun keyfini çıkartıyorum. Ama velakin bu 7 yıl içinde konfor alanından çıktığım çokça zamanım oldu. Aslında bu bölümü ikinciye çekiyorum. <gülüyor> Bir önceki bölümde çok konuşmuşum. Çok fazla şey anlatmışım ve bunları büyürmeye karar verdim. Bu bölümde sadece bir tecrübeme odaklanıp o tecrübe hakkında konuşmak ve sonra da bölümü bitirmek istiyorum. Çok da uzatmadan açıkçası. Bana kalırsa ilk ve en zor olan, kofor alanından çıkma yolculuğum, tecrübem, ilk yurt dışı maceramdı Bu da şöyle olmuştu. Ben 3. sınıfın yazında 2 aylık bir yurt dışı stajı ayarladım. Almanya'da Leipzig diye bir şehirde. Oraya Temmuz'a Ağustos aylarında işte benim zorunlu stajımı yapmak için gittim. Oraya tek başıma gittim tamamen ve bu benim ilk defa yurt dışına çıkışımdı ve ilk defa çıktığımda da tek başıma çıkmıştım. Ne tanıdığım vardı Leipzig'de ne bir şey vardı kalacağım yeri bilmiyordum şehri bilmiyordum falan böyle şey yapmıştım. <gülüyor> Gitmeden önce işte Temmuz Ağustos ayında Leipzig'in ortalama sıcaklığı falan onlara bakıyorum işte ne götüreyim hangi kıyafetlerimi alayım falan diye ve sıcakta değil gibi gözüküyordu. Önceki senelerde en fazla böyle 25-26 oluyormuş gibiydi ama ben gittiğim senem 2018 yazında 30 dereceler 32 derecelere kadar çıkmıştık ve bu ilaçlık için çok sıcaktı. Çok nemli bir yer Almanya. O yüzden daha da sıcak hissediyorsunuz ve binalar sıcağı hiç uygun değil. Hiçbir yerde klima yok. Hiçbir iş yerinde klima yok. E, o nedenle çok sıcak oluyordu. Bunaltıcı oluyordu. ya Bir ara çok bunalmıştı ama sonra ağızlısının ortasından sonra bir anda aşırı soğudu ve böyle getirdim kıyafetler yetmemeye falan başladı. Böyle saçma sapan bir durum olmuştu. Neyse ben bu maja size baştan sona biraz anlatayım istiyorum bu bölümde. Şimdi öncelikle ben birkaç ay önceden yani Temmuz'da gidecektim ve Nisan'da falan bu staj işi ayarlanmaya başlamıştı galiba Mart-Nisan gibi ve ben de kalacak yer ayarlamaya çalışmıştım ve devlet yurtlarına öğrenci olduğunuz için staja gelecekseniz başvurabiliyordunuz. Ben de ona başvurmuştum ve çıkmıştı. Mayıs'ta falan belli oldu benim. Ama şöyle yurt da iki kişilik bir yurttu. Odalarımız ayrıydı ama tuvalet ve banyo ortaktı ve ben gitmeden önce yurt odamda yanımda kalacak kişi kız mı erkek mi bilmiyordum. Onlar karışık kalınabiliyordu. Böyle bir muamaya gittik mesela. Erkek de çıkabilirdi ama şansımın kız çıkmıştı. O da sırf bir kızdı ve Türk kahvesi içiyordu sürekli. Ben şey demiştim. Aa Türk kahvesi mi içiyorsun falan demiştim. Kız hayır Balkan kahvesi içiyorum demiştim. Tamam işte Türk kahvesi Balkan kahvesi kardeşim. Aynı şey. Sanki kahve Türkiye'den ya da Balkanlar'da üretiliyor. Afrika'dan geliyor işte. Neyse kıza şey falan anlattım. İşte Osmanlı'da böyle yaygınlaşmıştır. Ondandır işte siz ondan Balkan kahvesi diyorsunuz. Ondan Türk kahvesi istiyoruz falan filan. Ama onun dışında iyi bir kızdı. Yani böyle temiz de iyiydi. Sadece sevgilisi gelip duruyordu sürekli ve sevgilisi saatlerce banyoda takılıyordu. Biraz kilitliyordu banyoyu ama yapacak bir şey yok. Neyse yine de sıkıntı çıkmadı. <gülüyor> i̇lk gittiğim günü anlatayım öncelikle. Şimdi şöyle oldu. Ben işte dediğim gibi ilk yurt dışına çıkışım bu benim ve ilk defa çıktığımda da tek başıma çıkıyorum. Tek başıma uçağım benim. Uçak yolculuğu harikaydı. 3 saat boyunca böyle Türk havayollarında yedim, içtim. Bir şarap istiyorum, bir kahve istiyorum. Bir tane daha şarap istiyorum. Sonra bir tane daha kahve istiyorum falan böyle işte yemeği zaten yedik. O zaman pandemi de yoktu. Rahat rahat böyle uçtum geldim. Çok güzel bir uçuştu. Uçak da büyüktü ve çok rahattı. Sonra indim. İnince ne yapacağımı bilmiyorum tabii ki. Havalimanından indim, tren istasyonuna gitmem lazım. Ana tren istasyonuna. Ve beni ana tren istasyonunda üniversiteden bir arkadaşım karşılayacak ve ben o gece onlarda kalacağım. Sonra yurduma geçeceğim. Ama bu sırada telefonum çekmiyor. Çünkü telefon yurtdışına açık değilmiş. Ya ne kadar sindenmişim ben. O zaman ne kullanıyordum? Vodafone kullanıyordum galiba. Emin değilim. Ben Vodafone'a gittim dedim ki benim ben yurtdışına çıkacağım. Telefon yurtdışında çekiyor mu? Açık mı? Onu öğrenmek istiyorum. Siz i̇şte dediler ki açıktır, açıktır. Onda bir şey yoktur falan filan dediler. Ben bir gittim telefon çekmiyor. Kaldım ortada internet de yok havaalanında kızla da konuşamıyorum. Normalde biz şey diye düşünüyoruz. Herhangi bir Wi-Fi'ye bağlanırsın, konuşuruz, haberleşiriz falan diye şey yaptık ama Wi-Fi bulamıyorum. Havaalanında yok. Başka doğruğun insan yok etrafta. Ya yani çok boş bir havaalanıydı. Anın tren istasyonuna gitmem lazım. Bunların bilet makineleri oluyor. Ondan bilet almaya çalışıyorum ama anlamıyorum tabii ki. Hiçbir şey bilmiyorum. Öyle bir sistemi hayatımda ilk defa görmüşüm. Sonra istasyona doğru gittim. Birileri vardı böyle bir grup aile gibi. Bir baktım onlar Türkçe Sonra Ben dedim ki ya bana yardım eder misiniz? Ben işte şuraya şuraya gideceğim. Sonra bana bir tane yaşlıca bir adam bilet aldı. Ve ben sana, sana haber veririm nerede ineceğini falan dedi. Sonra indik ana tren istasyonunda. Ama ana tren istasyonun içinde değil de karşı tarafında indik. Ama benim arkadaşım içinde bekliyormuş. İçinde de wifi varmış. Tabii benim bundan haberim yok yine de. Böyle indim... Allah Allah diyorum bu kız beni buradan bekliyor, oradan bekliyor, ne olacak falan. Sonra neyse dedim bir tren istasyonuna gireyim bari falan dedim. Sonra tren istasyonunda girerken arkadaşımı gördüm şansıma. Sonra o beni aldı Allah'tan. Ben orada böyle işte tren istasyonu var falan da bağlandım. Annemlere ve o zaman erkek arkadaşım olan oraya mesaj attım. Ben indim vardım. Arkadaşımı buldum falan diye. Sonra zannediyorum ki arkadaşımın yurduna gideceğim. Orada kalacağım. Orada wifi var. Rahat rahat konuşurum bizimkilerle. Bir gittik yurda. Vay efendim bunların internetleri yokmuş. Hiç mi yokmuş? O sırada sorun mu var? Sorun vardı galiba o sırada. Bir şey vardı. Bunların interneti yokmuş yani o sırada. Bunların telefonlarının da internetleri yok. Başka o da arkadaşları vardı. Böyle iki katlı bir odaydı onlarınki. Ondan internet istedik dedik ki ya iki dakika internet aç ama açamam falan dedi o sonra ben o kızın oda arkadaşlarının Facebook'undan bizimkiler'e mesaj attım daha doğrusu şöyle oldu ablama mesaj attım dedim ki abla bizimkiler'e söyle ben yurda geldim ama burada internet yok bye bir de borayı mesaj attım. Ben geldim ama internet yok. bak bu kadar yani. Sonra da konuşalım. Bütün akşam böyle bomboş geçti. Yani gerginim büyük ihtimalle. bayağı gerginim. Sonra ertesi gün oldu. Sabah kalktık. Arkadaşlarımız, staj yapacağımız şirkete gittik. Ben bavulum falan da aldım. Ama ben şirketten yurda gitmem gerekiyor kayıt yaptırmak için. Kaydımı yaptırdım. Kalacağım yurda gitmem lazım. Başka bir yerdeydi bu kayıt yaptıracağım yer. Yurda gittim. Yurt görevlisi var. Bir tanesi stalak bir herif vardı. Onu buldum. Sonra beni odaya soktu. İşte bir şeyler anlatıyor ama İngilizce bilin Almanca böyle tarzancımız biz anlaştık. <gülüyor> o Almanca anlatıyor. Ben İngilizce söylüyorum ama tarzancı bir birbirimizi anladık falan. <gülüyor> Sonra bu gitti. Ama şöyle bir durum var. Meğer odalarda kablolu internet varmış. Ben Wi-Fi var zannediyordum. Yani gidince açılacak falan zannediyorum. Sordum arkadaşlarım yok dediler kablolu internet işte kablo alman lazım falan. Neyse odaya eşyaları bıraktık. Ben yine tramvaya bindim tır tır tır merkeze doğru gittim. Bir tane merkezi vardı. Orada medya market vardı. Oraya gittim kabloyu aldım. Daha annemlerle falan bu doğru düzgün konuşmamışım. Gerginim. Onlar da gergindir muhakkak. Sonra AVM'nin ortasında ben... Bora'yı aramaya çalışıyorum. Ama Wi-Fi o kadar kötü çekiyor ki böyle WhatsApp'tan arıyorum olmuyor. İşte Telegram'dan aradım galiba olmadı falan. Bir türlü olmadı. Konuşamıyoruz biz. Çekmiyor ondan mı, benden mi kaynaklı ne oldu belli değil. En sonunda, en sonunda Messenger'dan aradım. Facebook Messenger'dan sesli aradım Bora'yı. Ama biz konuşmaya ve zaman ben ağlamaya başladım. Galiba o zaman kafama zaten dank etti böyle. Ben çok uzaktayım, o çok uzakta. İşte bambaşka ülkelerdeyiz. Gelse gelemez, gitsem gidemem falan. Falan böyle dank etti kafama. Orada bir ağladım. Yani durup ovimin ortasında. Çok garipti. Yani uzun süredir öyle bir anda hiç durduramaz bir şekilde ağlamamıştım herhalde yani. Sonra orada bir ağlama bitti. Sonra ben... E tren istasyonuna gittim. Rahat rahat bizimkilerle konuşayım diye. Oturdum bir tane kafeye. Orada internete bağlandım. Bizimkilerle böyle görüntülü konuştum. Sonra yurdun yolunu buldum. Böyle şey hayal ediyorum. Ben şimdi tramvayı bineceğim. Yurtta ineceğim zaten. Öğrendim bütün durakları falan filan. Ondan sonra ineceğim. Gideceğim yurda. Kabloyu takacağım. Ondan sonra bilgisayarıma internet gelecek. O mis gibi ben bütün akşam internetten bizimkilerle görüşeceğim. Hiç böyle sıkıntı yok. Harika diye düşünüyorum. Şimdi ben kayıt yaptırırken e, belgeler verdiler. Dediler ki bu internet İnternet için gerekli bu kitapçıkta nasıl internete açacağınız kurulumu kurulum yapacağın yazıyor. Bunu yap. Ben de eyvallah dedim. Tin tin, tin atladım. Gittim yurduma. Kabloyu taktım. Kurulumu yaptım. Sonra kurulumun en son kısmında bir yerde bulunca adı falan var. Başka şeyler var. Bir şeyler girmemiz lazım. Ama kitapçıkta bunları yazan yerler boş. Bomboş. Ben böyle şok. Ben kaldım. Eyvah dedim ne yapacağım bana eksik kitapçık vermişler. Bunlarda bilgiler yok. Ben internetsiz kaldım telefonum da çekmiyor. Ne yapacağım ben diye böyle... Düşündüm bir anda böyle yaşlar gözüme doldu ve ağlamaya başladım ama nasıl ağlıyorum deliler gibi yani uzun süredir o kadar haçıkırarak ağlamamıştım herhalde o yazdan önce de ben sürekli böyle kişisel gelişim videoları falan izliyorum ve hepsi şeyle bitiyor işte konfor alanınızdan çıkın ondan sonra gelişirsiniz ondan sonra ilerlersiniz bilmem ne bir şeyler diyorlar ben de böyle kendime gurur duyuyorum oh diyorum konfor çıktım çok da güzel ettim falan diyorum sonra evi baktım internet yok konfor alanım diye bir şey kalmamız zaten ortada. Ağla ağla kendime de diyorum ki al konfor alanından çıktın geri zekalı iyi halt ettin. Şimdi ne yapacaksın? İnternetin yok. Kimseyle görüşemiyorsun. Ölsen kalsan kimsenin haberi yok. Sen iyi halt ettin. Ne yaptın sen? Falan diye böyle, böyle iki saat falan ağladım herhalde. Aralıksız. Akşam falan oldu ben ağlarken. Akşamüstü gelmiştim zaten yurda. Ben ağla ağla ağla güneşi batırdım resmen. Sonra biraz sakinleştik sen sonra dedim ki ya dedim başka kağıtlar da vardı bunlara verdiklerinin arasında. Acaba onların arasında bir şey yazıyor olmasın dedim ve bir baktım gerçekten de öyleymiş. Tabii her kitapçık ayrı ayrı yazmak yerine bunlar bir tane A4 kağıdına bir şeyler çıkartmışlar. Orada o kitapçıkta yazmayan şeyler yazıyor. Onları girince internetim geldi. Ben 2 saat falan boş boşuna bir sürü ağlamışım ama biraz da rahatladım. Şimdi ben sonradan düşündüm. Neden aldım? O kadar diye. Şöyle bence. Ben şimdi zaten ilk defa yurtdışına dışına çıkıyorum ve tek başıma çıkıyorum. O yanında kaldığım arkadaşlarım da çok sevimli arkadaşlarım değil. Bölümden arkadaşlarım. Onlar da orta staj yapıyorlardı sadece. Onların yanında kalmışım. Annemlerle babamlarla doğru konuşmamışım. Bora'yla doğru konuşamamışım. Hani hep böyle bir hayal kırıklığı var. Ben işte arkadaşlarımın yurduna gideceğim. Rahat rahat bizim konuşacağım. Konuşamıyorum. İşte tren istasyonuna gideceğim. Arkadaşımı rahat rahat bulacağım. Bulamıyorum. Telefonum çekecek Almanya'ya gidince hemen çekmiyor yurda geliyorum interneti bağlayacağım hemen o oh, her şey açılacak açılmıyor. Böyle böyle dol dol dol sen geril geril gerin bir ağlama bir kıyamet iki saat hüngür hüngür ağla. Ama çok rahatladım. Hakikaten güzel oldu yani. iyi ağladım. Sonra internetim gelince bizimkilerle de konuştum. Bora'yla da konuştum falan. Biraz rahatlık geldi. Sonra her şey daha kolay olmaya başladı. İşte internetim olunca tabii bizimkilerle daha rahat konuşuyorum. Bora'yla rahat konuşuyorum. Sonra ben bir de orada hat aldım. Onun interneti vardı. Telefonla konuşması da vardı. Yani bir yerden bir yere giderken artık telefonum da çekiyordu. İnternetim de vardı. Daha rahat ettim. Sonra ben dedim ki madem buraya kadar geldik, yakınlarda bir sürü de gezecek yer var, güzel yer var. Ben gezeyim diye düşündüm. Berlin'e, Dresden'e ve Viyana'ya tek başıma gittim. Berlin'e ve Dresden'e günü birlik gitmiştim. Dresden'e hiçbir sıkıntı çıkmadı. Dresden'e böyle zamanında gittim, zamanında geldim. İşte trenle gittim, trenle geldim falan ve çok güzel bir yerde. Çok beğenmiştim. Ama Berlin'e böyle sabah köründe gittim. Bir de günlü birlik olduğu için işte bir sürü yeri göreyim diye akşam da geç görmeye karar verdim ve ben 12.30'da falan işte Leipzig'e indim otobüsten. Sonra dedim ki burası Avrupa'ya işte tramvaya binip gideyim ben yurduma. Sıkıntı olmaz falan diye düşündüm. E, istasyonun hemen karşısında işte tramvay durağı vardı. Tramvay durağında bekliyorum ama böyle çok sarhoş ve garip grup hareketler yapan bir grup genç vardı ve bunlar beni çok rahatsız etti. Böyle kendimi hiç güvenli hissetmedim. Çok gerildim. Aşırı derecede gerildim ve annem falan da şey demişti. işte o kadar geç dönme Berlin'den falan demişti. Ben yine de ne olacak ya? Bir şey olmaz burada falan diye böyle geç dönmüştüm. O an pişman oldum ve koştur koştur taksiye gittim. Ve bir taksiye attım kendimi. Ama o gruptan birileri de taksiye binmeye karar verdi. Ve yine benimle birlikte e, taksiye doğru geliyorlardı. O böyle atlayamadan ben taksiye atladım. Sonra böyle geldi. Bir şeyler söyledi. Almanca söylüyor tabii. Anlamıyorum. E, şoför de söylüyor. Bir şeyler kızdı falan. Bir şeyler bir şeyler dedi. Sonra şoför beni gösterdi. Bir şeyler dedi. Herhalde şey diyor. Yani, önce o mindi yani yap, yapacağım bir şey yok gibilerinden böyle bir şeyler dedi. Sonra çocuk böyle sinirlendi falanmış Sonra taksici gitti neyse. Biz kurtulduk bundan ama aşırı derecede gerildim. Yurduma geldim böyle oh dedim. Sonra Viyana'ya da tek başıma gittim. Viyana'ya dönüşte gittim. Şöyleydi planım yani Leipzig'ten Viyana'ya gidiyorum. Otobüsle gece yolculuğu yapacağım. Böyle 6 saat falan sürüyordu yolculuk. Sabah Viyana'ya ineceğim. Sonra otele giriş yapacağım. Sonra orada 2 gece 3 gün falan kalacaktım. Sonra da uçakla Türkiye'ye geri döneceğim. Orada da ee, giderken yine otobüse gidiyorum ama gece yolculuğu dediğim gibi otobüsün böyle 12'de falan gelmesi lazım ama otobüs bir türlü gelmiyor aslında sati bir türlü gelmiyor geç geldi saatler sürdü böyle annem de benim otobüse binmemi bekliyor annemle mesajlaşıyoruz arada sırada Türkiye'de tabi saat bir saat falan daha ileride bir otobüsüm geldi bir mı ne geldi i̇şte Türkiye'de iki buçuk olmuş hala annem ayakta böyle benimle mesaj açıyor geldi mi gelmedi mi ne yapıyorsun ve o sırada aşırı derecede üşümeye başladım çünkü hava 15 dereceye düştü. Üstümde sadece hırka var. Çok zor bir yolculuktu benim için. Daha zoru henüz başlamadı. Otobüse bindim. Otobüsü zaten çok az yer kalmıştı ve Felixbus diye bir tane otobüs şirketi var. Çok uygun fiyatlı oluyor ama asla servis vermiyorlar doğru düzgün. Nereye bineceğiniz bile belli değil. Biniyorsunuz böyle belediye otobüsü gibi yer buluyorsunuz, oturuyorsunuz, kendi kendi bavularınızı kendiniz yerleştiriyorsunuz. Neyse otobüse bindim. Önde bir yer boş, ya, oturdum. Sonra bir tane adam geldi, hülü hülü hülü bağırmaya başladı böyle Almanca, yine anlamıyorum. Herhalde orası benim yemin demeye çalışıyor işte. Sonra ben kalktım böyle tırıs tırıs, kalktım gittim. Tabii otobüs kalkana kadar herkes oturmuştu, o gerizekalı adam bir geç kalmıştı. Diğer böyle oturabilecek her yer dolmuştu sonra ben en arka gitmek zorunda kaldım ama arkaya yaklaştıkça böyle bir koku geliyor burnuma doğru gittikçe gittikçe daha da artmaya başladı bir koku ve sonra anladım ki bu koku bir kusmuk kokusu arkada bir tane çift var çiftin bir tane bebeği var bebek bir yerlere kusmuş nereye kustu belli değil ve arka 3-4 sıra falan olduğu gibi kusmuk kokuyor bu arada çift yan yana da oturmuyor adam soldaki en köşedeki yerde oturuyor kadın sağdaki en köşede yerde çocukla oturuyor ben ortalara ve tam olarak koridorun ortasında oturuyorum. Araba böyle son anda bir fren yapsın. Bir şey olsa direkt böyle yaldır yaldır koridora yapışıyorum yani yüzüstü. Öyle bir oturma şekli. Neyse mecbur oturduk orada. Ama nasıl kokuyor? Ve burnum bir türlü kokuya alışmıyor. Yani o kokuya bir türlü alışmıyor. Normalde 10-15 dakika sonra bir kokuya burnunuz alışır değil mi? Alışmıyor. Saatlerce aynı kokuyu kokladım. Yine de aynı. Yine de aynı. En sonunda praklamıydık neydik? Birileri indi ön sıralarda birkaç ön sıra. Yani çok ön sırada değil. Geçtim hemen oraya oturdum. Yani koku biraz azdı ama yine de geliyordu. Öyle korkunç bir yolculuk. Sonra indim bir yağmur, bir yağmur, ne tren istasyonu, ne otobüs durağı hiçbir şey bulamıyorum. Dedim al başlayacağım böyle işe, bineceğim taksiye ne olursa olsun. Bindim taksiye atladım gittim otele artık. Ne olursa olsun dedim. Neyse otele gittik. Otel yine iyiydi yani. Otel tam otel gibi değildi. Daha doğrusu yurt gibiydi ama aynı zamanda otel gibi de kullanıyorlardı o yurdu. Öyle bir yerdim. Neyse orada kaldım. Sonra ben işte Viyana'dan Türkiye'ye geri döndüm yine tek başıma. Bu şehir değiştirmelerde hep elimde 30 kilo bir bavul, 8 kiloluk bir el çantası. Ayrıca da sırtımda bir sır çantasıyla dolaşıyorum. Çok zordu, çok zorlandım. İlk gittimde zaten anlattığım gibi hüngür hüngür ağladım. İşte bir gün tacize uğrarım diye çok korktum. Tramvayda ve taksiye atladım gittim. Bir gece bütün bir yol boyunca kusma kokularıyla boğuştum. Ama yine de bitti. Ve Türkiye'ye geri döndüğümde kendime güvenim gelmiş gibi hissetmiştim. Şöyle düşünüyordum artık. Ya ben nerede olursa olsun artık yolumu bulabilirim. Ya ben hiç dilini bilmediğim, daha önce hiç gitmediğim bir yerde tek başıma yolumu bulmuşum. Bir yerlerde kalmışım, oraları gezmişim, dolaşmışım. Ne olursa olsun üstesinden gelmişim. Şimdi... Türkiye'yi bırak zaten yurt dışındaki herhangi bir yerde yolumu bulurum diye böyle bir düşünüyorum. Yani ben iddialı bir düşünce olduğunu kabul ediyorum. Ama en azından Türkiye'de herhangi bir yere giderken hiçbir gerilme hissetmiyorum. Çünkü şey düşünüyorum ya yani, yurt dışında böyle yolumu bulmuşum ben. Kendime yer bulmuşum, edinmişim, orada kalmışım, yaşamışım. Şimdi her yerde yaşarım ya. Her yere giderim. Yani dilini bildim memleket. Birine yol sorarım, onu yaparım, bunu yaparım. Hallederim yani iyi kötü kurallarını biliyorum, bir şeyini biliyorum hiç kurallarını bilmediğim yerde bile kendi kendime gezmeyi, dolaşmayı orada staj yapmayı başarmışım diye düşündüm. İşte böyle tecrübelerin, böyle sıra dışı ve insanı gerçekten yoran tecrübelerin o yüzden insanı geliştirdiğini değiştirdiğini ve kendini tanımasına fırsat sunduğunu düşünüyorum. O yüzden o kişiler, gelişimciler sürekli konforonluğundan çıkın, çok zorlanacaksınız ama yapın bilmem ne falan filan diye zırvalıyorlar. İnsana çok zırva geliyor ama yaşayınca anlaşılıyor galiba. Çok da zırva Olmadı. En azından benim için öyle olmuştu. Korktuğum an çok oldu. Lanet olsun dediğim zamanlar da çok oldu. Kendime de sövdüğüm zaman çok oldu yani. Orada iki saat boyunca gülüngül ağlarken sırf kendime söylüyordum ya. Ama şimdi de baktığımda iyi ki de yapmışım diyorum. Anlatacağım bir sürü anı var. Gezdiğim gördüğüm bir sürü yer var. Mesela Mastra'da Almanya'ya sonradan gittim ama o kadar yer gezip göremedim. Çünkü pandemi çıktı. Yani elimizde fırsat varken değerlendirmek lazım galiba. Annem hep şey diyordu işte Viyana'ya kadar gittim. Kendini yordun, ne yordun, işte master'a gidince gezerdin falan diyordu. Ama master'a gidince Viyana'ya gidemedik anne. Gördün mü? Bak, iyi ki de gezmişim. <gülüyor> ise yani hayat böyle elinde fırsat varken yapmak lazım. Elden kalan 50 gün kalıyor diyorlar ya yani aynen öyle. Elden kalan 50 gün kalıyor. Bir şey yapmıyorsanız o kalıyor. Bir daha da yapılmıyor. Belki de başka bir zaman karşınıza fırsat çıkmıyor. Bu anılarımı neden anlatıyorum? Çünkü bu anılarım bana Kendimi tanımamı sağlayan deneyimler. Ben bu deneyimler sayesinde neyi yapmayı seviyorum, neyi yapmayı sevmiyorum, neyi başarabiliyorum, neyi başaramıyorum, neyin üstesinden kolay geliyorum, neden çok zorlanıyorum ya da ben nasıl biriyim, neyle karşılaştığımda nasıl tepki veriyorum bunları görmemi sağladı. Çünkü düşünsenize yani her gün aynı yere gitseniz gelseniz sonra evinizde otursanız kendinizi nasıl tanıyacaksınız ki? Farklı hiçbir şey yaşamazsanız neye nasıl tepki vereceğinizi nereden bileceksiniz ki? Hiçbir zaman çikolatayı görmemiş birisi çikolatayı sevip sevmediğine dair bir fikir edinebilir mi? Hayır edinemez. Eğer çikolatayı tadarsa ancak ya ben çikolatayı seviyorum ya da sevmiyorum bir daha çikolata yemek isterim ya da istemem. Çikolata yemek beni mutlu ediyor ya da beni mutsuz ediyor diyebilir. Onu hiç görmeyen birisi nasıl bu konuda fikir sahibi olabilir ki? O yüzden bir şeyleri denemek lazım, görmek lazım elimizdeki her fırsatı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum ben. Ama şöyle de bir sorun var ya sürekli yeni şeyler denemek, sürekli konfor alanının dışında olmak da insanı bir süre sonra yoruyor. Benim olduğu gibi. Ben şu an hiç konfor alanından çıkmak istemiyorum. Olduğum yerde kalmak hiç hareket etmek istemiyorum. Yani böyle evimden 50 kilometre falan uzağa gitmek istemiyorum. <gülüyor> yani günebirli gidemeyeceğim hiçbir yere gitmek istemiyorum neredeyse. O kadar çıkmak istemiyorum yani. Ama zamanında çıktım ve hiç de pişman değilim. Çok da güzel oldu aladım da, da. Çok da zorlandım. Ama iyi ki de ilk defa yurt dışına çıkma cesaretini bulmuşum kendimde. Tabii başka yardımcılarım da oldu. Yani beni işte ailem ve erkek arkadaşım çok destekliyorlardı böyle şeylerde. Arkamda oluyorlardı. Hiç böyle köstek olmadılar. O açıdan şanslıyım. Ama yine de iş tabii ki bizde bitiyor. Yani biz istiyorsak yapıyoruz. yapıyoruz. İstemiyorsak yapmıyoruz. Ben iyi ki de istemişim diye düşünüyorum şimdi dönüp baktığımda. Çünkü belki de o sataja gitmeseydi Belki master'a gitmeyi istemeyecektim. Master'da yurt dışında okumak istemeyecektim. Buna saat edemeyecektim. Daha da bağlanacaktım. Ve hiçbir zaman konfor alanına çıkmayıp hep aynı şeylere maruz kalıp hep aynı hisleri yaşayacaktım. Hep aynı tecrübeler edinecektim. Burada anlatacak hiçbir şeyim olmayacaktı. <gülüyor> Burada <gülüyor> iki saat ağlamamı, işte e, acaba tacize uğur vermeyeyim deyip koşu koşu taksiye binmelerimi anlatamayacaktım. Biraz böyle kar topu gibi oluyor. Bir şey bir şeye etki ediyor. O başka bir şeye sebeple. Oluyor. O da başka bir şey sebep oluyor ve bunlar büyük büyüyüp en sonunda bizim karakterimizi tanımamıza sağlıyorlar ve hatta karakterimizi geliştirmemize yardımcı oluyorlar. Çünkü ben muhtemelen bu deneyimlere hiçbir zaman edinmeseydim hep o 17 yaşında kendine hiç güvenmeyen, özgüvensiz bir kız olarak kalacaktım. Ama şu an kendime güveniyorum bir yerde... Zorlansam da birçok şeyin üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Çünkü önceden yapabildim. Hiç yapmasaydım bunu hiçbir zaman düşünemeyecektim. Yapamayacağımı düşünecektim muhtemelen. Çünkü zaten özgüvensiz biriydim ergenlikte. Ergenlikte özgüvensiz olmanın da çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani kendimi tanımıyorum ki hiçbir tecrübem yok ki neyi başarmışım ki kendime güveneceğim. Öbür türlüsü çünkü kof bir güven olurdu. Ama yine de ne kadar özgüvensiz olursak da olalım ama sanırım biraz cesur olmak lazım. O cesareti belki başkalarından yardım alarak biraz da kendimi zorlayarak ortaya çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü tek başıma ben yapamazdım yani tek başıma buna cesaret edemezdim muhtemelen. Bir itici güç her zaman gerekiyor ama yine de olay bende bittiği için ilk cesur olmaya çalışmışım kendi kendime. Ağlasam da zırlasam da vazgeçmemişim ve orada kalmışım. Demem o ki insan kendisini tanımak için mecburen bazı şeyleri tecrübe etmek zorunda ve bu tecrübeler her zaman mutluluk getirmiyor. Her zaman çok kolay olmuyor. Ama büyümek de böyle bir şey sanırım. Yani hani acı çeki çeke büyüyor herkes. Hiç acı çekmemiş birisi 50 yaşında da sanki 15 yaşında gibi oluyor. Ya da çok şey deneyimli, çok şey görmüş 20 yaşındaki birisi, 50 yaşındaki bir özgüven ve olgunluğuna sahip olabiliyor. O nedenle kararında dememek lazım herhalde. Yani ne 20 yaşındayken 50 yaşındaki gibi olmak ne de 50 yaşındayken 15 yaşında gibi olmak lazım. Umarım herkesin karşısında böyle kendilerini tanıyabilecekleri çok da zorlanmadan ama üstesinden geldi, geldiklerinde mutlu olabilecekleri fırsatlar çıkar. Bunun tecrübelerler. Ben şimdiye kadar öyle olduğunu düşünüyorum. Çok zorlandığım zamanlar oldu tabii ki. Ama bir şekilde üstesinden geliyor yani her şey bitiyor her şey sonlanıyor ve elinizde kalan birkaç fotoğraf ve anı oluyor Biraz şey bitti ya bu. Hüzünlü bitti sanki ama hüzünlü değilim ya. <gülüyor> güzel yani. Güzel güzel alınmaz hepsi. Çok mutluyum hepsini yaşadığım için. Size de tavsiye ediyorum. İyi ki de o videoları izleyip <gülüyor> konfor çıkmaya karar vermişim diye düşünüyorum. Bu bölümde böylece noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve orada da yine hayatıma dair kesitlere şahit olabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.